0: Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! 2022 começou, meu povo! E junto com esse novo ano, o que acontece? a renovação da nossa esperança, da nossa autoconfiança, uma motivação extra de que agora vai, não é verdade? De que tudo que aconteceu em 2021 ficou para trás e vive-se agora um efeito de um novo começo. Esse efeito do novo começo ele é uma sensação psicológica de que esses novos ciclos temporais da nossa vida são como se fosse folhas em branco. Então, imagina que o teu eu imperfeito, esse que não poupava, esse que não fazia atividade física... Esse que não comia saudável, ele não existe mais. Agora ele ficou para trás. E o eu novo, que vai ser super fitness em 2022. O eu novo que vai guardar dinheiro, que vai economizar, que vai conseguir realizar muitos sonhos, que vai comer super saudável. Agora ele é real. Agora tudo pode acontecer e vai acontecer. E o que é importante você entender? Aproveitar esse novo ciclo, esse, essa empolgação extra... Porque esse efeito faz com que as pessoas fiquem mais motivadas a perseguir realmente seus objetivos. Então, a gente não pode desprezar essa motivação. A gente tem que aproveitar, sim, ela para criar um novo hábito na nossa vida financeira. Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba sendo muito otimista com algumas metas, acabando... Pensando de uma forma muito irreal né, e, e tendo uma certa frustração. E aí, quando a motivação vai embora, fica aquela sensação de impotência. Poxa, eu não consigo, não, não, não deu certo, porque planejar é, não é para mim, porque para que planejar se no fim tudo vai dar errado, se no fim as coisas não saem como eu realmente tinha me programado. Mas eu quero falar com vocês aqui hoje como você tirar suas metas do papel. Como você fazer um planejamento que dá certo. E eu estou falando do lugar de uma pessoa que já viveu os dois lados. Eu já fui a pessoa que tinha as resoluções do ano novo. E que chegava lá no final do, do ano frustrada porque não tinha realizado nada. Assim como eu também, depois que virei uma chave na minha mente. Entendi como fazer um planejamento que dava certo. Comecei a colher os frutos, de fato, desse planejamento, né? E aqui eu quero ser bem objetiva para te ajudar... A fazer um planejamento que dá certo, tá? Primeira coisa que tu precisa entender é o seguinte Você precisa ser realista com a tua vida Tem que colocar metas que vão te desafiar Mas não metas assim extraordinárias Então eu vou te dar um exemplo Você nunca guardou dinheiro na tua vida E agora tu coloca do nada Que tu quer chegar no final do ano com 50 mil reais guardado É possível? É possível? Mas a questão é, é viável? Cara, tu precisa criar um histórico de conquistas no teu cérebro, tu precisa provar para ti mesma, para o teu cérebro que há tanto tempo que tu fala que vai guardar dinheiro e nunca guarda, há tanto tempo que tu fala que tu vai praticar exercício físico e que tu nunca faz, que agora tu tá prometendo para ti mesma e tu tá cumprindo com as tuas promessas, isso precisa acontecer. E, no início, a gente precisa começar com promessas de, de, de atitudes ridiculamente fáceis de serem concretizadas, de serem executadas, para que daí, de fato, você consiga gerar essa, esse histórico de conquistas e aumentar a sua autoconfiança. Para começar a comunicar para você mesmo, assim, olha, está vendo que eu consigo? Está vendo que eu estou mudando? Está vendo que eu estou prometendo para mim? Eu estou cumprindo com a minha palavra? Entende? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das minhas metas para esse ano de 2022 é ter o um exercício físico regularmente na minha rotina. Só que eu não coloquei isso só solto, porque isso é muito vago. Eu coloquei que eu quero treinar no mínimo quatro vezes na semana. Eu poderia colocar para eu treinar todos os dias, poderia, mas vamos ser realistas. Na, na vida real, é viável eu que não tinha o hábito de me, me exercitar Tipo assim, ia na academia, tava pagando a academia, mas assim, uma semana ia duas vezes, outra semana ia três, outra semana não ia nenhum dia, sabe? Não é melhor eu colocar, eu garantir que eu vou quatro vezes na semana? Porque concorda comigo que se eu fizer quatro treinos por semana durante o ano inteiro, com certeza eu vou emagrecer o que eu quero, eu vou ter uma saúde melhor, eu vou aumentar a minha disposição, já vai ser muito melhor. E muito além também do que eu somente colocar que eu quero ter regu... é, exercícios regularmente na minha rotina e que eu vou treinar quatro vezes por semana, eu preciso colocar isso dentro da minha agenda. Que horas do meu dia eu vou fazer isso? Eu não posso deixar meu dia começar sem eu saber que horas eu vou executar esse compromisso comigo mesmo. Então, é dessa forma que eu trabalho as minhas metas na minha vida e que eu quero te ensinar a fazer também, tá? Como que eu, Gabriela, faço? Eu começo separando por áreas, mas eu não faço 50 mil metas para cada área, porque não adianta, tem que colocar, tem que ser específico, né? Coloca pequenas metas, pequenas não, poucas metas em cada área, no máximo uma, duas e só, e nada, extraordin... nada de forma muito extraordinária, não estou falando para você não sonhar, mas estou falando para você que nunca fez uma meta na vida, para você que nunca fez um planejamento, que deu certo, tá? Então, eu gosto de separar pela parte espiritual, pela minha saúde física, saúde emocional, pela minha parte de desenvolvimento pessoal, financeira, relacionamento, lazer e bens. Então, como que eu faço isso? Primeiramente, eu listo essas metas de cada área e vou colocando o que é. E depois de colocar o que eu quero alcançar em cada área, eu começo colocando micro metas, entendeu? Eu defino como que eu vou realizar essa grande meta dentro da minha rotina, dentro da minha agenda. Então, por exemplo, uma das minhas metas para esse ano, vou falar aqui de uma meta da minha parte espiritual. Eu quero me aprofundar mais na leitura da Bíblia. Eu sou cristã desde os meus 12 anos, então já vai aí um, um bom tempo. É, e eu já li a Bíblia inteira, né? Já li um monte de vezes, a Bíblia inteira eu li uma vez só, mas assim, eu nunca paro de ler a Bíblia, eu sempre estou lendo, mas eu tenho sentido a necessidade de me aprofundar na leitura, de não só ler por ler, que eu sei que, eu, que é importante eu ler, mas eu me aprofundar no, nos textos bíblicos, né? E eu decidi estudar pelo menos seis livros da Bíblia nesse ano. Você pode pensar assim, nossa, Gab, mas a Bíblia tem 66 livros, para que estudar só seis? Eu quero qualidade, não quantidade. Por isso, eu escolhi ler um livro a cada bimestre, né? a cada dois meses. E aí, eu não coloquei só isso. Quero me aprofundar na leitura da Bíblia. Eu botei, eu quero estudar seis livros da Bíblia. Eu listei quais são esses seis livros. E eu combinei com meu marido. Mô, qual seria o melhor horário da semana para a gente sentar e fazer esse estudo bíblico? A gente definiu que vai ser toda segunda-feira, às sete horas da noite. Então, a gente já sabe que é garantido que esse estudo vai acontecer. Porque o que eu, Gabriela, fazia quando eu não tinha essa consciência? Eu, eu definia minhas metas, mas eu não botava como, eu não colocava isso na minha rotina. Então, entenda isso para todas as tuas metas da tua vida. Tu precisa definir a meta macro, que é o objetivo final, mas tu precisas também ter clareza do processo para chegar nesse objetivo. Não adianta eu falar que eu quero estudar seis livros da Bíblia se eu não tiver clareza do como eu vou estudar esses seis livros, quando eu vou estudar esses seis livros. Entende? Isso precisa estar claro, tá? Então, você começa listando as suas metas, botando isso dentro da tua rotina. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei cada uma das metas em cada área e depois de ter listado, eu abri o meu Google Agenda, que isso aqui, gente, é um outro ouro para você que quer ser uma pessoa realizadora em 2022. Você precisa ter uma agenda. Porque de nada adianta você querer fazer mil coisas e você não ter uma boa gestão do tempo. É o recurso mais precioso da tua vida E assim, todas as pessoas Eu foi muito, muito igualitário nesse sentido Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas Então aquela pessoa que está realizando muito Aquela pessoa que está enriquecendo Que está prosperando Que está viajando Que está crescendo na empresa E que tem um relacionamento saudável Essa pessoa tem as mesmas 24 horas que você Só que essa pessoa ela faz bom uso Ela faz uma boa gestão Ela aproveita muito bem esse tempo Porque ela tem esse cuidado Ela tem uma agenda, com certeza entende? Então, por exemplo, de nada adianta em 2022 você falar que quer ter um relacionamento melhor, quer ter mais saúde dentro do teu casamento se você não decidir investir tempo nisso então esse é um dos outros objetivos do meu e do meu marido para esse ano de 2022 é religiosamente fazer a nossa quarta love, que é tirar a quarta-feira à noite pra gente sair pra gente fazer alguma coisa junto, pra gente jantar pra gente ir no cinema, ter um tempo de qualidade mesmo no casal, porque por mais que a gente tenha uns fins de semana pra gente mas a nossa rotina também é corrida e se deixar, a gente começou a perceber nos últimos meses do ano que aumentou a correria, assim, né? É, da, da minha rotina, dele também. Se deixar, a gente passa a semana inteira, tipo, se vê poucas vezes na semana, né? Não, não tem tanto tempo de qualidade, porque aquela coisa da rotina mesmo, acorda, toma café, vai trabalhar, vai à noite, se ver rapidão, vai dormir e tal. E se não prioriza, vai cair na rotina. Então, eu preciso já me antecipar. Se, para mim, é uma coisa que é importante o meu casamento, eu preciso investir tempo nisso. Entende? Então... Não só colocar, quero um relacionamento melhor. Não, seja específico. Então, eu lembro que semana passada, a minha irmã estava aqui na minha casa e eu estava ajudando ela a organizar as metas do ano, né? E tudo que ela ia me falando que ela queria alcançar, quando ela era muito genérica, eu falava, tá, mas quando? Como? Quanto? Dela, ai, que chata. Eu falei, Bia, mas eu preciso te perguntar essas coisas para te ajudar realmente a definir uma meta que tu não vai te frustrar, que tu vai, de fato, conseguir alcançar esse objetivo. Entendeu? Isso precisa estar muito claro. Por exemplo, outra meta... vou compartilhando algumas aqui para que vocês possam entender. Outra meta minha na minha parte de saúde emocional. Voltar para a terapia. É algo que eu levei muito para a minha vida em 2018, 2019. Depois eu parei, mas no ano passado eu senti necessidade. Fui uma vez, não dei continuidade. E eu tenho algumas questões que eu preciso resolver no meu emocional e que não adianta. Eu preciso retornar para a terapia. E aí, eu não coloquei só aqui, voltar para a terapia. Eu já peguei, em dezembro mesmo, entrei em contato com a psicóloga e falei com ela: olha, eu quero iniciar o processo nesse mês de janeiro, então assim que você for voltar aos atendimentos, me retorna, que eu já quero marcar e tal. Então já dei o primeiro passo para alcançar esse objetivo de retornar para a terapia. Mesma coisa, por exemplo, na parte de desenvolvimento pessoal: se você quer ler mais nesse ano, não adianta só colocar lá como meta ler mais, é muito genérico. Você, se você nunca leu, coloca começar a ler cinco livros no ano. Poxa, tu vai lá e escolhe cinco livros, a cada livro que você vai ler isso, é uma coisa que eu também comecei a fazer. Eu sempre vou no final da, da página do, do livro, né? Então eu vejo, por exemplo, esse livro tem 250 páginas. Aí eu vejo, ah, quantas páginas eu quero ler por dia? Eu quero ler 10 páginas. Então eu vou ler esse livro em 25 dias, Certo. Ou se eu quero ler menos páginas Porque eu ainda não estou acostumada Eu divido aqui por 5 páginas por dia Então eu vou ler esse livro em 50 dias E assim eu vou sabendo eu vou conseguindo mensurar o meu avanço Entende? E assim você vai definindo as suas metas como que eu vou, gosto de fazer Tem um aplicativo Um aplicativo não Um site que se chama Mindmeister Você procura aí no Google, tá? Eu vou, vou ver se eu consigo colocar na legenda aqui do, do podcast Para vocês poderem acessar que ali tu consegue fazer um mapa mental bem legal, que ele vai vindo, assim, umas, umas flechinhas, tu bota ali metas de 2022, e tu consegue fazer a ramificação de cada área da tua vida. E assim eu fiz. Já facilitou muito, porque tu consegue ter uma visão geral para onde tu vai caminhar no teu ano, né? E outra coisa que também é muito importante, muito importante, tem gente que despreza isso, mas é muito, muito, muito importante, é você visualizar essas metas que você quer alcançar. Gente, durante o ano de 2021 inteiro, eu fiquei no meu plano de fundo do celular e do notebook com as imagens das metas que a gente queria alcançar nesse ano. E por incrível que pareça, gente, assim, ó, posso dizer que 80%, acho que até mais, de tudo que a gente colocou de imagem aqui de metas foram alcançados, sabe? Eu tinha imagem aqui é, do apartamento que a gente queria se mudar para morar quando a gente casasse, das mobílias do apartamento, do quanto eu queria faturar do local que a gente queria ir para a nossa lua de mel. Para vocês terem ideia do quanto é poderoso essa questão da visualização, eu acredito muito nisso. No início de 2021, a gente tinha definido como meta passar a nossa lua de mel em Gramado. Só que a gente depois desistiu dessa ideia porque, como a gente ainda não tinha carro, ia sair muito caro para a gente alugar um carro para ir para lá e tal. E a gente preferiu ficar aqui por perto. né? A gente mora aqui em Floripa, na região da Grande Florianópolis, no Biguaçu. E a gente decidiu ficar aqui por perto. Só que nove dias antes da nossa, do nosso casamento, a gente conseguiu comprar o nosso carro, que era uma das metas de 2021 também. E aí, mudaram-se os planos também, né? A gente acabou não conseguindo fazer a festa de casamento em abril como a gente gostaria. E a gente teve que antecipar o nosso, o nosso casamento, que o civil já estava marcado para antes. E resumo da ópera. Quando a gente tava nessa, nessa situação ali, meu pai olhou pra mim e falou assim, ah, por que vocês não vão pra Gramado? Que era o objetivo de vocês antes, agora vocês têm o um carro. E aí quando ele falou aquilo, me veio um negócio assim, cara, é verdade, esse era o nosso objetivo e agora a gente tem como realizar. E eu me lembro, gente, que eu direto, eu olhava pro meu note, eu olhava pra foto de Gramado, e eu pensava o seguinte, eu, sou, eu tenho que trocar essa foto aqui, porque a gente não vai mais pra Gramado, a gente vai pra Praia Brava, a gente não vai mais pra Gramado, a gente vai pra Praia Brava, eu ficava... Falando isso pra mim, né? Só que eu tava olhando aquela imagem ali todos os dias. E eu me lembro que um dia antes de a gente ir para nossa lua de mel em Gramado, né? Porque daí, no caso, a gente acabou tendo duas partes da lua de mel. A primeira parte em Gramado e a segunda na Praia Brava, que já tava reservada. Então, foram dez dias de, de lua de mel, né? E aí, quando eu tava fechando o note assim, eu olhei a foto de Gramado ele me deu até um gelo na barriga. Eu falei, meu Deus, como isso é forte, essa questão de a gente visualizar e como isso realmente acontece, né? Então, eu quero te encorajar você, depois de fazer toda essa lista das metas, a você pegar imagens que representem isso e vai lá no Canva, sabe? Aquele, aquele aplicativo que tem totalmente gratuito. Vai pelo teu computador e faz essas colagens ali. Pode não ficar tão bonitinho, mas junta tudo. Coloca tudo isso. Bota de plano de fundo do teu notebook. Bota de plano de fundo do teu celular. Se possível, imprime isso. Coloca na, num lugar visível, sei lá, na frente da tua cama, onde todos os dias quando tu acordar, tu já possa olhar para aquilo porque isso faz uma diferença danada. Você não tem ideia, tá? E o seguinte, gente, uma coisa que é importante também para falar a respeito de metas é que nem todas as tuas metas você vai concretizar, você vai alcançar elas plenamente. E tá tudo bem. Por quê? Porque se você não tiver nenhuma meta, você não vai alcançar nada. Então, por exemplo, eu tinha uma meta de faturamento que era um valor X. Eu não cheguei nessa meta de faturamento em 2021. Não cheguei no total. Faltou só 30% para eu alcançar. Eu cheguei 70% da meta, entende? E aí você pode me perguntar, Gabi, tu tá... ficou chateada por isso? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu tô muito... fiquei muito feliz, muito realizada de ter alcançado 70% dessa meta. Por quê? 70% dessa meta que eu coloquei é o triplo, do que eu tinha faturado em 2020. Então, eu tive um crescimento três vezes maior do que o que eu faturei em 2020, entende? Então, eu digo isso para que você também não se frustre. Diante do teu planejamento, você também precisa ter flexibilidade, por favor, não, se, não seja engessado engessada naquilo que você for planejar para o teu ano, porque que a nossa vida, ela é cheia de imprevistos. Então tu não tá calculando com algo e às vezes tu vai precisar utilizar, vai precisar recalcular alguma rota de algo, assim como eu tive que em 2021 recalcular o planejamento do nosso casamento, né? Ia acontecer lá em abril, no fim acabou não acontecendo a festa em abril teve que remarcar mais para frente, mas a gente, de qualquer forma, já foi morar junto. A lua de mel, que iam ser cinco dias, no fim se tornaram em dez, para a gente poder antecipar e curtir mais tempo. A gente abriu mão de algumas coisas para poder desfrutar de outras. O carro, que era um objetivo só para o final do ano, a gente conseguiu concretizar em março, porque a gente pegou uma boa oportunidade, a gente estava preparado para aquilo. Então, nem tudo vai sair como você planeja, mas se você não planejar, se você não sonhar, você não vai realizar nada. E outra... Ano passado, eu e o Thales, a gente tava conversando sobre as coisas que a gente realizou, os sonhos que a gente alcançou. E eu digo para vocês, gente, a gente realizou, contando assim, se a gente for quando a gente começou a somar tudo que a gente realizou de sonhos, assim, no ano passado, né? Cara, eu acho que deu quase uns 50 mil reais, assim, no ano, sabe? E eu vou dizer para vocês, se a gente não tivesse colocado metas na nossa frente, a gente talvez não teria visto a cor desse dinheiro. Mesmo eu sendo uma pessoa que faça uma boa gestão, porque. Se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer, gente, e gosta, não é que sabe fazer, né? Não sabe fazer bem, mas gosta de fazer, é gastar o dinheiro. Sempre vai ter alguma coisinha no teu prazer imediato para te gastar o teu dinheiro. É uma roupa nova, é um sapato novo, é uma coisa meio inútil lá, teu, pra... que veio na tua cabeça, que te deu vontade, que tu viu numa propaganda, que tu viu num anúncio. E se tu não tens objetivos na tua frente, tu vai desperdiçar o teu dinheiro. Então, o que eu mais vejo nas mentorias são pessoas que desperdiçam o seu dinheiro por não terem clareza de objetivos. Então, se você não quer ser essa pessoa em 2022, tenha clareza das tuas metas. E não deixe essas metas somente ficarem no papel. Faça um plano de ação, coloque elas na tua rotina, pega o teu Google Agenda e comece a colocar, como eu falei, qual é o horário que tu vai para a academia, qual é o horário, por exemplo, da tua semana que você vai sentar para fazer a gestão, a tua gestão financeira, então, lá no meu Google Agenda tem o meu horário de sentar e fazer meu planejamento financeiro, semanal. Você, se você quer começar a atualizar uma planilha, um aplicativo, ter controle dos seus gastos, insere isso. Se você deseja implementar uma nova rotina, novos hábitos na tua vida financeira, coloque isso dentro da tua rotina, porque senão isso não vai acontecer. Se for necessário você procurar um profissional para a área que você deseja evoluir, procure. E eu não estou falando isso só porque eu sou mentora financeira, mas se você precisa de ajuda na tua alimentação, procura um nutricionista. Se você quer se aperfeiçoar, por exemplo, nos treinos, se você tem condição de pagar um personal, busque a ajuda de um, de um profissional, entende? Mas não fique parado, coloque objetivos, porque é isso que vai fazer com que você faça bom uso do teu dinheiro. Porque então, você precisa ter destino, não adianta. Só fazer dinheiro por fazer não faz sentido. É um saco trabalhar só para pagar conta. O que realmente traz significado e realização para a nossa vida é trabalhar sabendo que a gente vai colher frutos do nosso dinheiro. né? Que a gente vai colher frutos do nosso trabalho. Então você tem um ano novinho em folha onde você pode começar a planejar tudo que você vai realizar nesse ano. Não sei como foi o final do teu 2021, se você viajou ou não viajou, mas eu sei que muita gente finalizou o ano frustrado porque viu um monte de gente passeando, um monte de gente viajando e você não viajou. O que você vai fazer para isso ser diferente nesse novo ano, entende? Se você começa agora, por exemplo, fazer um planejamento de uma viagem, ver um pacote, por exemplo, tem aquela empresa, não sei se é Urbi, que fala, enfim, mas que tem vários pacotes de viagem muito baratos, não só ela, mas tem vários, e que você pode pegar e fazer sim um parcelamento lá em 12 vezes, para que lá em dezembro você faça essa viagem e chegue na viagem com ela toda paga. Você pode já fazer isso? Se você não colocar alguma coisa aqui, assim, algum objetivo, sei lá, às vezes essa viagem vai estar te saindo 200, 300 reais por mês, essa parcela dessa, desse pacote da viagem. Mas se não colocar isso como objetivo, tu vai gastar esse dinheiro com alguma outra coisa. Então, coloque objetivos, tenha essas metas, porque isso faz uma diferença danada. Eu me lembro, eu até achei um caderninho meu, para finalizar, achei um caderninho meu de 2018, que eu tinha colocado a meta de guardar 1.200 reais no ano. Que é uma meta fácil, porque são 100 reais por mês só. Tranquilamente, com um planejamento fácil, qualquer pessoa consegue guardar 100 reais por mês. E por que eu não consegui naquele ano? Porque eu não fiz o como. Eu não coloquei quando, que quando eu recebesse meu salário, a hora que caísse eu já ia separar os 100 reais. Eu não coloquei qual era o dia, é, em qual conta que eu ia guardar, o como eu ia fazer aquilo, entende? Então essa deve ser a chave para você. Não é só colocar a meta, você precisa definir o como você vai fazer. Então, recapitulando aqui para finalizar, você vai listar as suas metas dentro daquelas áreas, como eu falei para você que eu faço, né? Começando colocando micro metas, definindo o como você vai realizar essa meta dentro da tua agenda e separando imagens, tá? Isso é muito importante. E para finalizar, a última coisa, coloca um lembrete na tua agenda também. Lá no Google Agenda, que é maravilhoso, coloca um lembrejo para todo dia 31 de cada mês, dia 30, dia 31 de cada mês, você relembrar, reavaliar essas metas. Porque, gente, é incrível. A maioria das pessoas bota essas metas e faz todo esse planejamento em janeiro e caga para o planejamento o resto do ano. Não supervisiona. Cara, não tem como, sabe? Não tem como você alcançar algo que você não está supervisionando. Imagina a construção de uma casa. Eu vou lá... Constru... boto, pago os pedreiros, pago o material e falo, olha daqui a um ano eu volto. Cara, tu pode voltar daqui a um ano para ver a casa e eles terem feito a casa tudo errada? E aí tu vai ter que gastar muito mais para reformar. Agora, se tu ficar em cima dessa construção, tu vai conseguir perceber quando eles fizerem alguma coisa de errado. Quando eles estiverem pensando em, em levantar uma parede em um lugar que não era para levantar. E é muito mais fácil corrigir dessa forma os erros, né? E até pensando nisso, que eu desenvolvi um serviço de acompanhamento mensal para todas as pessoas que desejam ter essa supervisão mensal na sua vida financeira. Então, tem várias mentoradas minhas que já fecharam esse pacote para ter comigo uma reunião ao final de cada mês onde a gente vai fazer uma análise dos gastos, uma análise dos objetivos, o quão perto você chegou desse objetivo, o que a gente pode reajustar, o que a gente pode planejar para esse próximo mês, para ter clareza e ter essa supervisão de verdade. Então, até inclusive, se você tem esse interesse tá, de ter um acompanhamento mensal de uma educadora financeira junto contigo, vai ser um prazer poder estar te acompanhando e poder estar te servindo. Se você deseja também passar por um processo de transformação na tua mentalidade, falando assim, cara, não adianta, eu preciso mudar a minha mente, meu comportamento, meu jeito de olhar o dinheiro, minha, meu relacionamento com o dinheiro, Preciso mudar isso de uma vez por todas em 2022. Eu te sugiro fazer a mentoria VIP, que é um processo muito transformador de mentoria financeira que eu oferto, tá? Entra em contato comigo, clica lá no meu Instagram. Vai ser um prazer poder te atender e poder te servir com o meu conhecimento para que você tenha um 2022 muito abundante, muito próspero e de muitos sonhos realizados. Isso é, isso é o que eu desejo para você nesse novo ano, tá bom? Um beijo para você.